0: Ich will auch nicht zurück ins Mittelalter, aber wir müssen einfach ein Gleichgewicht zwischen der modernen Welt und der ursprünglichen Natur herstellen auf allen Bereichen des Lebens.
1: Die Heldenstunde, euer
0: Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wer gute Musik hört oder wer die Folge Klimaangst in der Heldenstunde bereits gehört hat, der hatte ihn auch schon mal im Ohr. Mein Gast heute in der Heldenstunde. Welcome back, willkommen zurück, lieber Holle Bergmann. Hi Alex, wunderschön, dass wir wieder zusammengekommen
1: sind. Diesmal in Homeoffice-Strukturen, aber fühlt sich an, als würden wir nebeneinander
0: sitzen. Richtig, jeder diesmal zu Hause, keine persönliche Session mit Live-Musik diesmal wie, wie bei der Klimaangstfolge. Aber eigentlich startet alles mit der Klimaangstfolge und ich habe irgendwie das Gefühl, heute möchte ich irgendwie einen Kreis schließen und etwas beenden, was in mir seit vielen Tagen arbeitet. <lacht> und äh, unsere Stammhörer von der Heldenstunde werden vielleicht bemerkt haben, dass am letzten Donnerstag keine Folge rauskam. Das lag einfach daran, dass ich mehrfach versucht hatte, solo ein Thema zu behandeln und mich immer wieder verzockt und verzettelt habe. Und um es kurz zu machen diese Folgen sind nicht durch die Heldenstunde Qualitätsprüfung gekommen. <lacht> was ich damit äh, bemerkbar gemacht habe, dass ich irgendwann völlig entnervt irgendwie meinen Laptop zugeklappt habe und habe gedacht, nee, nee, so läuft es einfach nicht. Und dann habe ich dich angerufen und habe gesagt, Tolle, du bist der Mann, mit dem ich gerne darüber sprechen möchte. Du bist meine regulierende Instanz. Du bist du bist das, äh, das Balancestückchen, was ich einfach brauche, um nicht in die eine oder andere äh, Richtung zu kippen. <lacht> Weil dieses Thema einfach so vielfältig ist und weil ich manchmal mich auch ein bisschen reinsteige und merke, dass ich auch so ein bisschen S verliere. Also mit S meine ich jetzt so ein bisschen die, die, die bewusste Distanz zum Thema, weil das, dieses Thema, über das ich sprechen möchte, mich doch immer wieder stark triggert. Mhm. Und ich glaube, es funktioniert einfach in einem Dialog besser. Und du hast gesagt, Prima, gerne. Du machst mit. Vielen Dank dafür erstmal.
1: <lacht> ich, ich glaube, an dieser Stelle ist es auch interessant äh, mitzuteilen. Wir sprechen ja auch sonst immer gerne. Also jedes Mal, wenn der Alexander und ich uns, wenn wir uns treffen, retten wir quasi in, in Debattenform die Welt. So nennen wir das. Wir sind, genau. Das, ist, das muss man dazu sagen. Wir, wir betreiben das ja schon sehr, sehr aktiv. Und das ist immer sehr schön, weil wir tatsächlich in vielen Punkten gemeinsam gehen aber auch in vielen Punkten uns immer mit alternativen Denkanstößen sozusagen befruchten können. Das ist großartig, ja.
0: Und ich hoffe, dass das heute auch so sein <lacht> ja. wird. Und kretsch mir bitte rein, wenn, ich, wenn du merkst, dass bei mir Emotion mit reinkommt, weil das ist ja das, was ich eigentlich nicht mehr will. Ich will ja eigentlich keinen Druck mehr in irgendein Thema reingeben sondern ich möchte konstruktive Vorschläge machen und jeder kann sich da selbst was dabei rausziehen, wenn er Bock drauf hat und wenn er keinen Bock drauf hat, das ist auch super, aber ich will mich einfach nicht mehr aufregen und ich glaube, das funktioniert das, einfach Das Schöne,
1: das muss besser. ich direkt reingrätschen, für mich ist es immer schön, wenn ich dann merke, dass der Herr Metzler dann doch ein wenig emotional wird in dem Thema, das ist für mich genau <lacht> das, vielleicht ergänzt sich es deswegen so gut. Alex, was hast <lacht> du denn auf dem Herzen heute, über was wollen ja. wir sprechen?
0: Also interessanterweise war ja die Klimaangstfolge mit uns beiden die letzte Folge in Anführungszeichen vor Corona. Ja. Da hat Corona zwar schon eine Rolle gespielt, in den Medien aber noch nicht die Rolle, die diesem Thema dann zugewiesen wurde, die unser allerlieben radikal verändert hat und ja, wenn man will, die ganze Welt radikal verändert hat. Ja. Und ich, ich erinnere mich noch ähm, an zwei Passagen aus unserer Folge, habe ich mir mal rausgeschrieben. Du hast äh, zum Beispiel gesagt, ich zitiere, jeder Gedanke endet damit, dass man selbst nicht in der Lage ist, einen Wandel, der sofort in Kraft tritt, herbeizuführen. Mhm. Das waren Originalworte von dir in der Folge. Und ich habe sowas gesagt wie, können wir das eigentlich rückgängig machen? Oder wie wollen wir das denn jemals rückgängig machen? Und es ging dabei natürlich ums Klima und um Vernichtung von äh, Lebensräumen äh, Lebensräumen und Schwinden der Artenvielfalt und, und, und. Und ich habe das Gefühl, dann kam Corona, die Welt hat sich radikal gewandelt und mein Punkt ist, und da, muss man, äh, da, da, da möchte ich auch ganz ehrlich mir selbst gegenüber sein, ich spreche hier und holle du natürlich auch, wobei du auch nochmal eine andere Perspektive aufs Thema hast, weil du Kinder hast, aber ich spreche natürlich hier von einem äußerst privilegierten Standpunkt aus. Ich meine damit, ich habe hier ein kleines Häuschen, ich habe hier einen kleinen Garten. Ich habe keine Kinder, mit denen ich Homeschooling machen muss und die ich gefühlt irgendwie 24 Stunden bespaßen muss. Das heißt, ich habe hier meinen Auslauf. Ähm, meine berufliche Situation ist relativ normal weitergelaufen im digitalen Bereich. Äh, da gab es ein paar Peaks und da gab es ein paar kleine ähm, äh, Schwachmomente. Äh, Aber im Großen und Ganzen kann ich mich über die ganze Sache überhaupt nicht beschweren. Ich sage das deswegen so eindringlich, weil es mir auch wichtig ist, dass ich mir bewusst bin, dass das vielen, vielen anderen Menschen ganz, ganz anders ergeht. Ich denke da an die Leute, die einen immensen finanziellen Druck verstehen. Ich denke an Leute, die den ganzen Tag auf engerem Raum eingepfercht sind und die irgendwie genervt sind und die, die nervenblank sind. Das ist in der Stadt auch noch mal was anderes als auf dem Land. Wir sind ja hier auf dem Land. Genau. Das ist in der Großstadt im Zentrum noch mal was anderes als irgendwie in den Randgebieten der Städte. Ähm, ich bin mir dessen wirklich bewusst,
1: das haben wir ja auch im, im Vorfeld besprochen, dass wir das nochmal auch ganz deutlich sagen wollen, weil ja seit Corona sich im Prinzip ähm, der, ich mache mal in Anführungsstrichen, der Unterschied zwischen den Menschen äh, sich geändert hat. Also vor Corona war es prinzipiell eher so, ähm, ich sag mal, die Schere zwischen Arm und Reich und so und ähm, ging in diese Richtung. Ne? Und seit Corona, ähm, ist das ersetzt worden durch eben, ich habe einen Balkon und wohne äh, zum Beispiel, wie du sagst, auf dem Land oder eben in einem Wohnblock mit 17 Kindern auf 10 Quadratmetern? Ähm, und das, ist, das hat sich tatsächlich verändert und das, und das haben wir ja auch im Vorfeld besprochen. Wir, wir müssen das wirklich deutlich sagen: ähm, Mir geht's gut, dir geht's gut und auf Basis dessen wollen wir miteinander sprechen, weil wenn wir das nicht klar machen, erzeugt das ja. Das erzeugt ähm, Grenzen im Kopf. Ja. Denkgrenzen. Ja, ja. Und die müssen wir hier mal ausmerzen, also in Gedanken an allen Menschen, denen es in der Corona-Situation deutlich äh, schlechter oder anstrengender geht wie äh, uns.
0: Und das mit diesen Denkgrenzen, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte, denn ich, ich habe das, also ich habe mir folgende Frage gestellt als als kleiner Podcaster mit unserer Heldenstunde hier. Wir haben ja jetzt öfter mal über unsere persönliche Gefühlslage gesponnen. Also mhm. wenn ich wir sage, meine ich Jolli und und ich. Okay. Wir haben das, ich habe das versucht, das Thema Corona oder das Thema Virus auch von verschiedenen Perspektiven zu betrachten, das nicht immer so einseitig zu sehen. Ich habe äh, versucht, möglichst viel gegen das Gefühl der Angst anzusprechen und so weiter und wie wichtig die Stärkung des eigenen Immunsystems ist und dass wir trotz allem rausgehen sollen, uns bewegen sollen, Ernährung und so weiter. Ähm, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich auch alles, was ich dazu sagen kann, gesagt habe. <lacht> Denn alles das, was ich jetzt sagen werde, habe ich immer das Gefühl, und da kommen wir wieder zum Thema Schranke im Kopf, ich frage mich, darf ich das sagen? Ja, genau. Und ich will darauf hinaus, dass ich einfach ein paar Feststellungen mache in der Welt, wie wir sie jetzt erleben, in diesem einmaligen Zustand, wo ich für mich... Gewahr, nochmal ganz deutlich, gewahr der Tatsache, dass es vielen Leuten anders geht und vielen Leuten schlechter geht, aber ich sehe einfach auch echt krass gute Entwicklungen und gute Aspekte in diesem Ganzen. Und ich merke aber selbst, dass ich so eine Zensurschere in meinem Gehirn habe, die sagt, darfst du sowas sagen? Stell dir doch jetzt mal vor, irgendjemand, der ja. in so einer Situation steckt, wie du sie gerade beschrieben hast, hört das und er denkt dann, was ist denn das für ein Vollidiot? Wie kann der sowas sagen? Ja, genau. Also ich, weißt du? Und ich möchte aber einfach mal, ich möchte mich von diesen, von dieser Schere und von all diesem, ich möchte mich einfach mal befreien und über diese Aspekte sprechen. Ich habe einfach dieses Bedürfnis, darüber zu sprechen <lacht> und ich merke, wenn ich selbst im, im Solo darüber spreche, verrenne ich mich einfach. Von, von daher schön, dass wir das jetzt mal machen.
1: Genau, das heißt, ich, wir schalten die Schranken hiermit aus. Ich glaube, genau, wir haben den Punkt jetzt ja ganz deutlich gemacht ähm, und lass uns mal völlig frei über die aktuelle, veränderte Situation sprechen. Also ich gehe raus, schaue in den Himmel und empfinde eine unfassbare Ruhe. Und das habe ich mich vor vier Wochen nicht getraut zu sagen. Dass ich sage, ich finde mhm. das gut. Sondern ich, mhm. ich, 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 ich sage es jetzt einfach mal. Ich finde es schön, dass keine Flugzeuge mal fliegen. Und ich sage immer zu meinen Kindern, macht euch das bewusst. Das werdet ihr vermutlich nie wiedersehen. Wenn Flugzeuge wieder am Himmel sind. Eine Phase, wo der Himmel leer ist. Das wird es nicht mehr geben. Denke ich.
0: Und das ist so einer dieser Aspekte. Einfach mal so
1: einen Ring geworfen, genau.
0: E exakt. Das ist aber wirklich auch so einer. Man muss immer dazu sagen: Wir sind ja natürlich in der Einflugschneise vom Rhein-Main-Flughafen. Ja, das heißt, unsere unsere Region hier ähm, ist sehr sehr stark von von krassestem Fluglärm betroffen. Auch da war es so. In der Kindheit war da mal alle Viertelstunden Flieger. Ja. Und wenn, wenn hier Hochbetrieb ist, ist es so, dass Nonstop-Flieger übers Haus fliegen. Ähm, klar, wenn man im Rhein-Main-Gebiet baut und lebt, dann kauft man das mit ein. Das weiß man. Dafür hat das Rhein-Main-Gebiet auf anderer äh, Ebene große Vorteile. Zum Beispiel gibt es hier viele Arbeitsplätze und so weiter. Ähm, ist alles völlig richtig. Mhm. Deswegen war ja auch so eine Frage, die wir uns in der letzten Klimaangstfolge gestellt haben, wie wollen wir es denn rückgängig machen? Und jetzt haben wir plötzlich auf magische Weise gesehen, wie man es rückgängig macht, indem einfach die gesamte Menschheit dieses <lacht> Hamsterrad anhält, wenn nicht sogar ein Stück weit zurückgedreht hat. Und und das, was du sagst, das ist einer dieser Aspekte, den ich auch so wahnsinnig wahrnehme, ist, dass dieser ganze Druck, und der Druck. dieser der Druck, der vor Corona geherrscht hat, also ja. ich meine jetzt nicht diesen Mediendruck und nein, Angstdruck nein. während Corona, sondern all das, was vorher der normale Alltagswahnsinnsdruck war, der geherrscht hat. Ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich das jetzt mal ein bisschen blumig ausdrücken darf, dass der im menschlichen Kollektiv stark nachgelassen hat, aber ich weiß nicht, ob das eine subjektive Wahrnehmung von mir ist, weil ich mir da mal wieder irgendwas ähm, schön rede oder ob das wirklich so ist. Ich habe das Gefühl, es ist weniger Druck da. Ich habe das Gefühl, die Menschen, also hier zum Beispiel, vielleicht ist es in der Stadt auch anders, aber hier auf dem Land die Leute sie gehen ruhig miteinander um, ja. die sind freundlich, es läuft alles viel, viel langsamer ab. Man nimmt Rücksicht aufeinander im Supermarkt, man lächelt sich manchmal ja. zu, man nickt sich zu. Man nimmt sich das Zeit für ein Schwätzchen zwischendurch. Man bleibt einfach mal auf der Straße stehen und unterhält sich miteinander, genau. äh, auch an einem Wochentag, auch an einem Nachmittag. Genau. Ähm, das, ist, das ist verrückt, aber ich, ich muss es leider so sagen, ganz ehrlich, ich finde das so ich finde, die Lebensqualität hat einfach an gewissen Punkten wahnsinnig zugenommen.
1: Das bestätige ich genauso, wie du es sagst. Also ich möchte es nicht nochmal wiederholen, weil ich empfinde es genauso, auch gerade unter der Woche. Dadurch, dass die Menschen jetzt hier einige zu Hause sind auch, ne? es ist einfach so eine so ein geschäftiges Treiben um einen rum. Die Nachbarn nehmen sich plötzlich wieder äh, viel intensiver wahr als vorher. Äh, man, man, wenn, man, wenn man sich trifft, freut man sich, einen sozialen Kontakt mit einer physikalischen Distanz von zwei Metern äh, erleben zu dürfen. Und auch beim Einkaufen, ich habe tatsächlich keine äh, stressigen Situationen erlebt und ich gehe auch immer mit ganz viel Ruhe und viel äh, Lächeln auf dem Gesicht einkaufen. Und gestern habe ich auch gemerkt, wenn die Maske den Mund verdeckt, können auch die Augen lächeln. Also ich finde es schön. Ich finde es sehr schön. Und dieser, dieser geschäftige Druck, der vorher war, den du beschrieben hast, den haben wir tatsächlich auch nicht mehr. Also Und bei uns hing das jetzt zusammen, und zur Information, ich habe zwei Kinder, und noch eine Kleine, also drei Kinder, aber zwei Schulkinder und die Kleine ist zwei Jahre alt. Und die Schulkinder, die haben jetzt natürlich umgestellt auf ähm, ja auf Homeschooling. Und da muss man jetzt wieder sagen, äh, zu den Grenzen, meine Frau und ich, wir haben jetzt auch nicht so das Problem mit Homeschooling. Und uns macht das Spaß und wir machen das auch gerne ein paar Stunden lang am Tag. Ähm, und können das halt auch leisten, wieder äh, das soll wieder an die Leute gehen, für die das natürlich der Horror ist. ja ähm, Aber auch da ist der Druck ein ganz anderer, weil wir die Kinder nicht um 7 Uhr angezogen und mit Frühstück im Bauch aus dem Haus scheuchen müssen und uns an diese Konventionen halten müssen, sondern einfach in den Tag starten können, wie es unserer Familie gut tut und äh, da, wir machen dafür lieber eine Dreiviertelstunde länger, oder sagen dann nochmal um 16 Uhr, 17 Uhr, jetzt ist einfach mal Schluss, ob du fertig bist oder auch nicht. Ja, ist genug jetzt. Und der Druck hat sich natürlich verlagert, aber er hat definitiv sehr abgenommen. Und es ist, äh, ich möchte es nochmal sagen, ich atme viel freier, gehe auf die Straße, habe das Gefühl, alle sind irgendwie ein bisschen entspannter. Der Himmel ist frei, der Boden vibriert nicht mehr so arg. Ich gehe an meinen und es ist einfach unfassbar ruhig und gelassen. Es ist so eine Entgelassenheit liegt draußen in der Luft und das ist tatsächlich ein sehr schöner Effekt von dieser kompletten Situation. Das will ich so gerne sagen an der Stelle. Ja.
0: Also wo mir das jetzt vor ein paar Tagen auch wieder so richtig bewusst geworden ist, wir haben hier nicht nur den Flughafen Rhein-Main, sondern wir haben hier in unmittelbarer Nähe auch einen Sportflugzeug äh Hafen, das, ist das so, wirklich. Flughafen für Sportflugzeuge. <lacht> ja, ich glaube, es kam alle. Äh, ja. die, äh, die auch samstags und sonntags, also gerade am Wochenende, fliegen, was das Zeug hält. Okay. Mhm. Und, auch, und auch die sind äh, am Boden. Und ich glaube, ich war zum ersten Mal in meinem Leben im Wald hier in der Nähe von unserer Ortschaft und habe wirklich, außer Vogelgezwitscher, da eine Ruhe auf den Ohren gehabt, wie ich sie sonst nur von, von Urlaubsländern kenne. Ja, genau. Also die, dieses Gefühl, du bist gar nicht bei dir zu Hause, sondern du bist irgendwo ganz weit weg im Urlaub. Dieses, dieses Gefühl das genau. war plötzlich vor der eigenen Haustür und ich fand es so krass, weil ich habe das noch nie erlebt, also selbst bei diesem Vulkanausbruch vor ein paar Jahren in Island, dieser flokia die hast du nicht gesehen, äh, selbst da sind die kleinen Sportmaschinen natürlich noch geflogen, äh, meine ich mich zu erinnern, ich hoffe ich sage da jetzt nichts Falsches, aber da ist mir das jetzt nicht aufgefallen, dass da so eine totale Ruhe war, auch wenn die Passagiermaschinen und ich glaube die Cargos auch am Boden waren in Frankfurt. Aber dieser, dieser Moment neulich im Wald, durch ich da stand und habe gedacht, ich wow. fühle mich gerade, als wäre ich irgendwo weit, weit weg im Urlaub. Ich habe das noch nie erlebt. Und ich frage mich halt an der Stelle, und ich weiß, ähm, jeder fragt sich natürlich, wann, wann ist es endlich so weit und wir kehren zurück zur Normalität. Hm. Und, auch, und auch da stelle ich mir die Frage, darf man sich die Frage stellen, wollen wir überhaupt zurück zu dieser in Anführungszeichen normalen Realität wie sie mal war vor Corona? Oder können wir diese Gelegenheit eben nutzen, für unser eigenes Leben und für das kollektive Leben, ein paar Dinge zu hinterfragen und vielleicht zu sagen, nee, wir haben jetzt auch mal positive Aspekte gespürt, was was passiert, wenn das Hamsterrad mal ein bisschen langsamer läuft. Und vielleicht nehmen wir da was mit in die Zukunft und es wird ein Stück weit besser als vor Corona.
1: Das, das ist genau der Punkt, ja. Ähm, ich hab, äh, ich bin ja sonst immer äh, auf, aufgrund meines Musikerdaseins ähm, halte ich mich ja social media-mäßig äh, doch immer sehr aktiv. Und ähm, ein Hobby von mir ist ja da immer in diese Richtung Energiewende, Klima und so, mich halt eben äh, mit einzulesen, auf Twitter mit zu debattieren um, und natürlich so weit wie es geht das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge, Klimaangst, was kann ich wirklich tun? Einfach ähm, irgendwie positive Gefühle vermitteln und ähm, Informationen transportieren. Das ist das, was jeder definitiv tun kann, Ja, was auch einen meines Erachtens einen positiven Eindruck hinterlässt. Und äh, das... Die, in den Social Media und in den, ich sage mal, Social Media-Debatten, jetzt überwiegend auf Twitter, da ging es natürlich auch die letzten Wochen seit Corona, ging es primär um Virologen. Äh, wann ist die Ausgangssperre zu Ende? Ist sie irgendwie legal oder nicht oder so? Und diese ganzen anderen Themen, eigentlich fast alle Themen, haben überhaupt nicht stattgefunden oder wenig stattgefunden oder wenig mediale Aufmerksamkeit bekommen. So muss man das sicherlich, ist es besser formuliert. Und, und ich bin jetzt schon seit ein, zwei Wochen an einem Punkt, ich würde gerne jetzt, äh, ist genau jetzt ist der Moment, wo wir anfangen sollten und auch können, über wieder über Utopien zu sprechen. Weil, so wie du das gesagt hast, zurück zur Normalität. Die Normalität ist letzten Endes ja eine Definitionssache. Und wenn jemand zu mir sagt, äh, ich möchte zurück zur Normalität, dann bekomme ich so einen kleinen Stich im Herz, weil die Normalität von vorher, die... Ähm, dies ist für
0: mich jetzt als Individuum nicht schön. Ich, äh, sie ist verrückt. Ich finde verrückt. I, ich finde verrückt ist so das Wort, was es eigentlich ist. Die Normalität, wie sie vorher war, ist war doch ganz schön verrückt. Sie ist ver Und vielleicht können wir Dinge gerade rücken. Vielleicht geht es darum.
1: Genau, ja. Verrückt, entrückt, ja, ist auch ein schönes Wort. Ich, ich versuche ja schon immer da rauszufinden, aber wo, was, was da passiert, aber mich triggern eben, ich, kann, ich schaffe es ja leider nicht, so gelassen zu bleiben wie du, weil mir Dinge, wenn ich Dinge lese, jetzt zum Beispiel von Näherinnen aus entfernten Ländern oder so, das tut mir persönlich weh. Und, ähm, und das ist so ein Problem, was ich einfach nicht in den Griff kriege. Und ich glaube, die Lösung ist es nicht als Problem zu verstehen, sondern eben äh, da, sage ich mal, das anzuerkennen und dann darüber eben halt auch zu sprechen. Das ist ja das, was wir immer tun, was auch so schön ist. Ja, jetzt bin ich abgetriftet, mein Lieber.
0: Ich habe hier noch ein paar Punkte, die ich so persönlich festgestellt habe, die vielleicht noch so ein bisschen dieses Gefühl des weniger Drucks im Kollektiv äh, unterstreichen. Also ähm, Fluglärm haben wir drüber gesprochen, ja. natürlich auch der, der äh, Lärm auf den Autobahnen Großartig. Hat dramatisch, drastisch abgenommen. Das viel weniger oh. Verkehr, viel weniger Verkehr. Und ähm, diese ganze Zeit, die wir im Auto, also ja. ich, ich bin seit, bis seit Corona, ich bin glaube ich, ich glaube, ich müsste lügen, vielleicht zweimal in einem Auto gesessen, einmal oben um Pizza zu holen und auch nur, würde ich normalerweise auch zu Fuß machen, aber dann wäre die halt kalt, bis wir zu Hause wären. Wir wollen ja hier so ein bisschen auch äh, die lokalen Küchen und so weiter unterstützen. Und einmal habe ich Getränke geholt, weil es dann doch ein bisschen weit ist, zu Fuß die Getränkekästen zu schleppen. Aber ich glaube, da, da frage ich mich halt auch so, okay, auch da muss man fairerweise wieder sagen, ich habe hier ein schönes Homeoffice. Ne? Ich kann genau. von zu Hause aus arbeiten. Ich eigentlich gar kein Auto. Und ähm, viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, stellen auch fest, dass sie sagen, sie sind überrascht mittlerweile, wie gut das Homeoffice funktioniert ja. und wie gut die Infrastruktur via äh, virtueller Realität und mhm. virtuellen Konferenzen und so weiter funktioniert, hätte man vorher nicht für möglich gehalten. Äh, im Gegenteil, es gibt sogar noch einen ganz interessanten Aspekt, dass man sagt, die Meetings sind plötzlich viel menschlicher geworden. Dadurch, dass man Einblick bekommt in die Privatsphäre von Menschen, dadurch, dass vielleicht manchmal eine Katze auf den Tisch springt oder die Kinder reinlaufen. Also das, was das Menschsein ausmacht, ja. ist, dieses ganze Business Kasper-Gehabe, kriegt plötzlich eine menschliche Komponente. <lacht> Weil, wenn wir zu Hause, wir sind doch Menschen. Warum, warum sind wir eigentlich diese, diese Anzug und Krawatten und super seriös und so weiter. Also ja, er ja, hat wahrscheinlich auch alles seine Berechtigung und so weiter. Aber auch das finde ich einen super interessanten Aspekt, dass Menschen das sagen, die sagen, wir arbeiten in der Branche, wir hätten uns das vorher niemals vorstellen ja. können. Äh, wir wären hundertprozentig zu diesem Meeting ins Flugzeug gestiegen, wären dahin geflogen und es ging doch und es ging wunderbar und es war überhaupt gar kein Problem. Also, also da vielleicht auch, auch so eine Hoffnung, dass man das in die Zukunft reinrettet, dass man das ja. auch in den Firmen, in den Unternehmen kritisch hinterfragt, brauchen wir das alles wirklich, brauchen wir eine Rieseninfrastruktur, genau. können wir nicht viel mehr über Homeoffice machen, können wir nicht viel mehr virtuell über ähm, Meeting machen, Cloud-Meeting halt. Meeting ja. machen
1: und so weiter. Ja? Also da bin ich vollkommen beide, das ist auch ein Punkt, ähm, der wäre so einfach letzten Endes umzusetzen, weil ähm, ich habe mal bezüglich Klimaangst habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, ähm, wie viel Energie verbraucht es, wenn ich jetzt einmal im Jahr äh, einen Urlaub mache. Und ich unterscheide da ja immer zwischen Energieverbrauch und ähm, Luxusenergieverbrauch. Also ich sage, ne, weil die Kritiker kommen oft mit, ja, aber du hast ja auch ein Auto und du heizt ja auch deine Wohnung im Winter, deswegen darfst du dich quasi nicht für Klimaschutz einsetzen. Das ist so eine Argumentationstechnik, die gerne eingesetzt wird. Und ähm, ich habe, äh, ich, ich unterscheide da eben immer und sage, nein, einen normalen Energieverbrauch der steht ja jedem Menschen zu. Aber mancher Energieverbrauch ist eben Luxus, ja. Und ähm, bei der Recherche bin ich darauf gestoßen, dass nicht die Urlaubsreisen ähm, so so den großen Anteil haben an der äh, Flug. Äh, am klimaschädlichen Fliegen, sondern überwiegend tatsächlich die Inlandsflüge. So, und es wäre für die Firmen ein leichtes, zumindest jetzt mal zu sagen, Homeoffice oder nicht Homeoffice, sondern Cloud-Meeting, wie du es gesagt hast, funktioniert und ich kann es auch verstehen, dass man sich aber dennoch ab und an sehen muss, weil eben doch alles auch Menschen sind und man muss halt auch mal abends miteinander speisen gehen, aber dieses komplette Sinnlose, dass man für jedes Gespräch München, Berlin oder sowas macht, das, das kann tatsächlich enden und ich hoffe, meine Hoffnung ist ja, dass die Ökonomen das tatsächlich dann in Geld ausdrücken können und zu den Firmen gehen können und sagen können, wenn sie von ihren 20 Inlandsflügen von ihrem Mitarbeiter XY, wenn sie davon zum Beispiel 15 sparen, dann sparen sie auch bares Geld, weil nur so Reagieren so Firmen natürlich, die äh, triggern ja im Moment äh, primär auf die Finanzen und das ist eine ganz große Hoffnung, also ganz ehrlich, das, das können wir wirklich tatsächlich sein lassen. Die Leute dürfen wegen mir gerne in Urlaub fliegen, ja? ähm, wenn es denn Sinn ergibt, ja? aber, aber diese stupiden Inlandsflüge für ein Zwei-Stunden-Gespräch, das, das, das konnte ich auch schon vor fünf Jahren nicht nachvollziehen, weil da gab es auch schon Skype oder ja Und das funktioniert. Also bei mir im Team, in meinem äh, ersten Hauptberuf, äh, kein Problem. Wirklich kein Problem. Wir mieten und ja, das ist klasse.
0: Bin ich bin ich auch komplett bei dir. Und du hast eben gerade gesagt, ja, ähm, die Unternehmen gucken natürlich auch äh, auf das Wirtschaftliche und so weiter. Ähm, auch da finde ich so einen interessanten Aspekt, dass natürlich auch viele Menschen, die komplett in ihrem Business, ähm, wie soll ich sagen, ein ein kokoniert waren, weißt du, was ich meine? Also wo ja. einfach Business alles war. Ja. Ähm, auch die haben gerade aktuell die, die Möglichkeit äh, zu erleben, äh, da, da draußen gibt es noch was anderes. Und viele Menschen entdecken ja auch wieder durch diese ja. Anführungszeichen <lacht> Corona-Krise die wirklich wichtigen Werte im Leben. Mhm. Also was ist denn wirklich wichtig? Und da kommen wir da kommen wir auf einer Basis zurück, die sagt, das menschliche Miteinander ist das, was wirklich wichtig ist. Ja. Ne? Du, du brauchst was zu essen, du brauchst was zum Anziehen, du brauchst ein Dach über dem Kopf und mhm. dann brauchst du vor allen Dingen Menschen und eine Gemeinschaft mhm. um dich rum und, und du brauchst kollektiven Support. Und das, das sage ich ja schon immer, dass wir durch eine verzerrte Wahrnehmung der Welt, also durch dieses rein äh, im Außen betrachten, uns als getrennte ähm, Entitäten, heißt es glaube ich, ja. also als getrennte Wesen voneinander wahrnehmen, aber das ist einfach nicht der Fall und ich glaube, so eine Ruhepause bringt den einen oder anderen dazu, auch diese Werte wieder höher ähm, bewerten zu können, zumindest ist die theoretische Chance dazu glaube ich da und vielleicht rettet sich sowas dann auch in die Zukunft in die Firmenphilosophien, in Chefetagen. Das wäre natürlich, ist vielleicht, da sind wir wieder beim Thema Utopie. Aber wir wollen ja auch, wir wollen ja mal Scheren aus dem Kopf lassen. Und wir ja. wollen einfach mal gucken, wie, was können wir denn jetzt machen mit dieser Welt? Was, was bietet sich denn <lacht> für eine Chance? Und, aber ich merke auch schon wieder, wie ich, wie ich bei manchen Gedankengängen, wo, wo bei mir sofort die Stimme kommt, die sagt so, nee, nee, das kann nicht das, das kann nicht sein. Das, das, das gibt's nicht, dass da da redest du Blödsinn. Aber wir wollen Blödsinn reden von mir aus heute mal.
1: Okay, ja. lass uns mal Blödsinn reden. Du ganz ganz ehrlich, ähm, diese Inlandflüge, das wäre das Leichteste. Könnte man direkt äh, einfach mal sagen, eindampfen bitte um 80 Prozent würde langen. Ich glaube, es würde, weiß ich nicht, aber ich denke nicht, dass die Maßna äh, die Resultate von dieser Maßnahme äußerst drastisch wären. Ähm, ganz ehrlich auch äh, hier. Das ist dasselbe mit dem Tempolimit. ja. Viel bringt es nichts oder ich nenne es lieber Geschwindigkeitsbegrenzung ja, auf, auf deutschen Autobahnen. Es, es ist, wenn man es hochrechnet, jetzt nicht so, dass man da äh, super viel Emissionen einspart. Aber Tatsache ist, für die Leichtigkeit der Umsetzung dieser Maßnahme ist das einfach völlig irrelevant, wie viel man einspart, weil man spart was ein und diese Maßnahme durchzusetzen wäre einfach Peanuts, also wegen mir auch gerne Geschwindigkeitsbegrenzung aus äh, äh, einfach aus dem Grund, dass man nicht so viel äh, Öl verbrennen will, fertig aus. Ja.
0: Und was kann man noch machen? Ähm, ja, nebst dem, dass natürlich der Verkehr viel entspannter fließen würde, viel weniger Unfälle, ja, genau. die, Leut, die Leute viel entspannter an einem Punkt, der Verkehrsfluss viel stabiler laufen würde. Ja. Also das, das möchte ich nur mal am Rande noch mit, mit einwerfen. Danke Auch dir. das darf man eigentlich nicht sagen im Autoland, da kommt die Schere sofort wieder, aber ich finde es gut, dass wir es gesagt
1: haben. Auch wenn du jetzt äh, einige Follower okay. verloren hast,
0: <lacht> das war
1: natürlich nur Spaß ähm, ne, äh, du hast recht ja. das darf man eigentlich fast nicht sagen aber schön, dass du es eingewendet hast ähm, was war noch so ein Schritt äh, ich finde, es wird jetzt gerade was, was ich mega interessant finde was gerade passiert ist, dieses eine Wort, was auch schon eine Gruppe mh, in den Social Media sagt, das äh, soll das neue Unwort werden ähm, äh, und zwar Systemrelevanz. Ja, Was was bedeutet Systemrelevanz? Äh, viele sagen, jemand, der im Krankenhaus arbeitet, ist systemrelevant oder ein Bäcker ist systemrelevant, aber der, ich übertreibe jetzt mal maßlos, der äh, Finanzproduktverkäufer, der an der Börse letzten Endes nur Geld für sich äh, generiert, ist jetzt nicht wirklich systemrelevant. So scheint die Definition zu sein und so möchte ich sie hier auch mal stehen lassen. Aber diese Systemrelevanz, Relevanz, gerade jetzt bei Pfleger und dem und, und Krankenschwestern und in dem kompletten Gesundheitssektor, ähm, das ist jetzt also noch deutlicher kann die Schieflage unserer vorherigen Normalität, wie du es vorher so schön gesagt hast, in Anführungsstrichen, das, das ist ein Unding. Also, wenn sich da nichts ändert, ähm, dann verliere ich so langsam auch die Geduld. ja. Also und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass die Pfleger und Pflegerinnen, wenn sich die Covid-19-Situation entspannt hat, sage ich jetzt mal einfach, um es mal offen zu lassen, was da, wie es da weitergeht, ich hoffe tatsächlich, dass sie wegen mir deutschlandweit in Generalstreik gehen und ich will da auch nicht eine einmalige Zahlung von Geld. Nein, das gehört von Grund auf, Umstrukturiert. Und da merkt man, finde ich, dann auch schon den Unterschied, wenn man äh, Talkshows sieht oder, oder, oder Politiker ähm, in Debatten wahrnimmt, wie die einen sagen, ja, wir müssen da ein bisschen mehr Geld für den Gesundheitswesen freimachen machen. Und da, da merke ich schon, die denken immer noch in, in diesen alten Strukturen. Und ich würde mir wünschen, als Utopie, dass wir diese alten, diese größer, schneller, geiler, lauter hipper, mehr Konsum, bunter, krassere Frisur, neuere Mode, dass wir dieses alte, in den Exzess getriebene System ein Stück weit hinter uns lassen können und tatsächlich, äh, System Change anstreben. Und wenn, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, weil darüber zu meckern ist immer leicht, ja, wenn ich mir die Frage stelle, wie würde ich denn jetzt so einen kompletten Gesundheitssektor entlasten, ohne zu sagen, ich gehe in das alte System und stopfe mehr Geld in den Topf rein, ja, politisch, dann lande ich bei jeder Denke, die ich habe, beim bedingungslosen Grundeinkommen und äh, wo ich mich im Rahmen vom BGE mit diesem auseinandergesetzt hat, habe ich auch festgestellt, dass viele, die äh, sich vor jetzt fast 100 Jahren, also 80 bis 100 Jahren, Gedanken über unsere Marktwirtschaft und den Ka Kapitalismus gemacht haben, auch die sagen, dass das BGE eigentlich eine natürliche Weiterentwicklung ist. Und ich denke, wenn wir das eingeführt hätten, einfach mal so zu sagen, 1000, 1200 Euro pro Monat für jeden äh, deutschen Staatsbürger, der Puls hat, also der lebt. Ähm,
0: der Puls hat. Das ist die
1: Definition, ich find die finde ich großartig. Ja, ähm, Für jeden deutschen Staatsbürger, der Puls hat, 1200 Euro. Ich denke, das würde einfach mal unser komplettes, normales System vor Corona einfach tatsächlich in eine Richtung System Change treiben. Das, Da, da müssten wir dann auch nicht mehr Gelder locker machen für die. Krankenschwestern oder so, sondern es wäre einfach deutschlandweit ein Grundeinkommen eingeführt. Die Leute bräuchten nicht direkt Angst haben, wenn sie mal drei Wochen ohne Job sind. Ähm, und all das, das, das sind die Utopien, die mir, ähm, wo, wo ich jetzt gemerkt habe, mit der Corona-Situation ähm, da möchte ich jetzt wieder äh, einfach gerne in diese Richtung weiterdenken, da äh, auch mich wie dich äh, diese Corona-Nummer dann doch sehr von meinem eigentlichen Pfad des Schaffens doch auch äh, äh, ja ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat jetzt. Ne? Also hm. mit, mit mit der Musik hier, mit systemkritischen Songs, die 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 stimmen gerade alle nicht mehr, weil das System, was ich kritisiere im Moment, ausgesetzt ist ist auf Pause hm. und äh, deswegen würde ich es mir jetzt wünschen, dass man jetzt anfängt, über Utopien zu reden, weil also Richard David Brecht hat es so ausgedrückt, wenn man wartet, bis die Krise sich wieder regelt, wenn man in die Phase kommt, wo eine Krise, die, die, die Phase, dass sie neu ist, die haben wir hinter uns, jetzt sind wir in der Phase, wo die Krise Bestand hat, wo sie auch tatsächlich bei dem letzten Kopf irgendwo angekommen ist, dass sie da ist, und dann kommt sie ja in die Phase, wo sie wieder Richtung, ich nenne es wieder in Anführungsstrichen, Normalität, also quasi krisenfreie Zeit, sich äh, äh, wandelt. Und in, wenn man in dieser Phase steckt, dann beginnt natürlich jeder zu schreien und zu sagen, hier Wirtschaftssektor XY, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe. Da hat man keine Zeit mehr für Utopien. Da rutscht man dann wieder Schritt für Schritt, ob man es möchte oder nicht, in die alte Normalität zurück. Und deswegen wäre es jetzt unfassbar wichtig, über Utopien zu sprechen und deswegen, lieber Alex, was werden das, was sind deine lieblings -Utopie? Was werden für dich nach der Krise so wirklich jetzt mal ohne Schranken im Kopf und völlig mit pinkener Einhornbrille auf, was sind für dich, wo du sagst, das ist eine Utopie, da würde ich gerne
0: hin? Das ist natürlich eine super spannende Frage und ich bin nicht gut darin, diese Regenbogen-Einhornbrille aufzusetzen. Und das ist, das ist aber eine Konditionierung. Ne? Das ist, irgendwo bin ich da limitiert. Irgendwas ist da in mir, was. Ähm, irgendwas arbeitet da in mir, was verhindert, dass ich mal wirklich völlig frei denke. Aber ich versuche es mal. Ich versuche es mal. Ich finde generell.
1: Ja. Ich, ich wollte gerade noch Mut machen, lieber Alex, und sagen: Red frei von der Seele. Es hört dir keiner zu.
0: Okay, okay, okay. Also ich finde, ich finde generell diese Welt, wie sie läuft, finde ich zu einem Großteil falsch. Ich finde das Konzept ja, von Grenzen, von Nationalitäten, von das ist meins und das ist deins. Und diese Trennung voneinander finde ich generell völlig falsch. systemfalsch, falsch in der Wahrnehmung, falsch in dem, wo sie uns hindrückt als Menschen. Ich finde eine Identifikation mit einer Nation völlig Banane. Ich finde dieses Globale größer, weiter, schneller... Falsch, wir merken es jetzt gerade auch mit den Medikamenten, ne? die kommen aus Asien, da ist jetzt plötzlich der Lieferweg abgeschnitten. Ich hätte gerne, und das ist meine Utopie, ich hätte gerne kleinere Einheiten, ich hätte gerne viel mehr Landwirte, die viel kleinere Einheiten bearbeiten und das wieder mit ganz viel Liebe für ihren eigenen Beruf und mit auch Anerkennung für ihren eigenen Beruf wo wieder Biodiversität herrscht, wo wieder Pflanzen intelligent füreinander eingesetzt sind für eine schöne Natur und gute Lebensmittel. Ich hätte gerne das Lebensmittel wieder den Wert bekommen, den ihnen eigentlich zusteht, nämlich das allerwichtigste Fundament für uns Menschen. Das, was wir in uns reintun, ist das, was uns am Leben hält, sei es jetzt was zu essen oder sei es jetzt was zu trinken. Ich hätte gerne, dass der Mensch die Gelegenheit bekommt, über das Menschsein zu philosophieren und mhm. in sich zu wachsen. Und dass es ein Wachstum gibt im Menschen. Und der Wachstum außerhalb des Menschen, als das erkannt wird, was er ist, nämlich eine Illusion. Da rede ich jetzt davon, das ganze Zeug, was wir kaufen. Ja. Das geile Auto, das ja. krasse Haus, die Fünf Urlaube im Jahr und die segeljacht und die weiß was ich was. Nichts gegen Reiche, nichts gegen Geld verdienen und so weiter. Genau. Aber Schön. Es, es, schert, es schert einfach in einer in eine Richtung aus, die nicht mehr gesund ist. Nicht mehr für uns Menschen, nicht mehr für die Tiere, nicht mehr für die Pflanzen, nicht mehr für diesen dieses gesamte Lebewesen Erde, wie ich es sehr ja ganz gerne betrachte. Und jetzt, ähm, ja okay, jetzt nehme ich gerade Fahrt auf, merke ich. Jawohl, hau raus. Ich hätte gerne, ich hätte gerne, dass uns wieder klar wird, was die Natur für uns Menschen bedeutet ja. und dass wir uns in einer modernen Welt in eine Richtung entwickelt haben, die naturfeindlich wurde. Wir nehmen uns nicht mehr selbst ähm, als Mensch, als Teil der Natur, weil wir haben uns entfernt durch Technologisierung. Durch Digitalisierung. Und das soll jetzt nicht alles schlecht sein, aber wir müssen, wir müssen auch hier ein Gleichgewicht finden. Und wir müssen einfach die Natur zurück als wesentlichen Bestandteil für unser Leben wieder wahrnehmen. Wir müssen aufhören, Regenwälder abzuholzen. Und ich weiß, da zeigt man wieder mit dem Finger woanders sind. Wir haben es hier in Deutschland ja auch nicht viel besser gemacht. Wir haben ja auch massenweise Wald und wir haben abgeholzt und wir haben massenweise Autobahnen durch Lebensräume gezogen und haben die ins und so weiter. Das ist mir völlig, völlig bewusst. Aber vielleicht können andere von den Fehlern, die der Westen gemacht hat, ja auch mal lernen und sagen, okay. Ähm, so schlau, wie die das damals gemacht haben, war es gar nicht. Lasst uns doch den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Und da komme ich jetzt Sehr vielleicht schön. auch zum, zum Thema Corona äh, f, äh, als Teil meiner Utopien. Ähm, ich weiß nicht, ob Corona eine Warnung ist äh, von der Natur an uns Menschen, ähm, ob man das so interpretieren kann oder nicht. Ähm, auf, auf einer gewissen Ebene kann man das sicherlich so interpretieren. Man, man kann es aber auch einfach ganz praktisch sehen. Wir nehmen den Tieren Lebensraum weg und... Die, äh, was jetzt, ich bin ja auch ein Podcast, der sich mit Gesundheit beschäftigt, und da ist vielleicht mal interessant äh, zu wissen, dass 60 bis 75 Prozent aller Infektionskrankheiten, aller menschlichen äh, Infektionskrankheiten, sind sogenannten Zoonosen. Zoonose bedeutet, dass es ein Virus ist, der vom Tier auf den Mensch überspringt oder auch umgekehrt von Mensch auf das Tier umspringen kann. Mhm. 60 bis 70 Prozent, das ist eine gewaltige Zahl, die diese Zoonose ausmacht im Zusammenhang von Infektionskrankheiten. Und warum ist mir der Punkt so wichtig? Weil wir immer weiter in den Lebensraum von Tieren und in ausbalancierten Ökosystemen eindringen. Das bedeutet auf der einen Seite trinkt der Mensch in diese Ökosysteme ein, das heißt, er wird mit neuen Dingen sozusagen in Kontakt kommen, die vorher nicht da waren. Auf der anderen Seite ist dadurch, dass wir immer mehr Lebensraum von den Tieren wegnehmen, sind Tiere auch gezwungen, immer näher an das menschliche Habitat ranzudrücken. Ja. Dadurch, dass die Artenvielfalt kleiner wird, gibt es Disbalancen in der Verteilung von den Tieren, in der Artenvielfalt, und das hat alles, das hat alles signifikant miteinander zu tun. Und Corona und auch gerade diese vermehrten äh, Corona-Virus-Infektionen, wie wir sie in den letzten Jahren ja auch hatten, wie zum Beispiel ja auch SARS und so weiter, Corona ist ja immer nur ein äh, Containerbegriff für ja. verschiedene Viren, ähm, das ist doch logisch, dass das zunimmt. Und wenn wir sagen, oh Corona haben wir jetzt einen Impfstoff, super, die Probleme sind gelöst. Nein, fucking sind sie nicht. <lacht> denn der nächste Coronavirus wird um die Ecke kommen. Und der wird wahrscheinlich mutiert sein. Und der wird wahrscheinlich ein bisschen was anderes mit der Menschheit machen, als nur so ein bisschen gucken, wer ist denn hier vorher erkrankt und so weiter. Und wir, wir, wir stupsen mal ein bisschen rum und gucken mal, wer umfällt in, in, in den Dominostein. Das kann richtig verheerend werden. Nicht glauben, dass wenn wir jetzt einen Impfstoff gefunden haben, dass dann alles gut ist. Dann ist das Problem, da ist ein Symptom, das ist so, so die typische menschliche Denke, ja. da ist ein Symptom, ist dann wieder äh, unterdrückt sozusagen. Aber die Ursache der Krankheit, die wuchert unter der, unter der Haube weiter. Ich hoffe, man kann das, man kann das so ein bisschen... Ähm ja, und merkst du gerade, dass ich jetzt, jetzt verliere ich es wieder. Ich, <lacht> ich merke Emotionen. Ich merke, ich krieg hier Gänsehaut, wenn ich, ähm, wenn ich darüber spreche, weil ich, weil diese, das, diese Idiotie, die ist halt so krass, dass ich mich davon, ich, das triggert mich. Das ist <lacht> das schön. Ich, ich finde das schön, ich finde es schön. Und ich finde auch, das hatte alles, <lacht> äh, was du
1: gerade gesagt hast, total Hand und Fuß. Ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl, Gefühl, wenn ich dir zuhöre, dass diese Hilflosigkeit, dass du quasi darauf angewiesen bist, dass ein Kollektiv einen sinnvollen Rückschluss aus Tatsachen zieht, dass das nicht klappt, dass das hilflos, Hilflosigkeit auslöst. Huf, passt das so in etwa? Weil du ja. sagst, du sagst ja diese Idiotie ähm, mhm. und da… Und es stimmt ja auch, aber dazu müsste ja erstmal, dazu müssten ja erstmal auch wirklich ein einheitlicher Konsens darüber herrschen, dass, dass das das ETUT ist. Aber da scheitert es ja schon.
0: Oder zumindest ein großer Mehrteil genau. des menschlichen Kollektivs das erkennen. Genau. Und auch und, da mag ich noch reingrätschen und auch bei dem -hmm. Punkt, den du in der Hälfte
1: von deinem letzten Text gesagt hattest, da hast du auch gesagt. Ähm, dass äh, vielleicht andere, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber Länder ist jetzt egal, andere Teile der Erde ja vielleicht auch von den Fehlern der westlichen Welt lernen könnten. Und da ist mir spontan durch den Kopf gegangen, ja, das wäre schön, aber dazu müsste die westliche Welt sich auch hinstellen und sagen, das ist ein Fehler. Aber ähm, ich hab, erlebe jetzt hier äh, zum Beispiel im tiefsten naja, tiefst nicht, aber hier in Unterfranken, wo die Wälder keine Urwälder mehr sind, erlebe ich zum Beispiel nicht, dass sich hier die Leute hinstellen und sagen, ja, ähm, wir haben alle Urwälder sind jetzt weg, das sind andere Wälder wegen der Holzwirtschaft und die sind nicht so resistent für Wetterschwankungen, tralala, das erlebe ich eben nicht, ja. Aber das
0: wissen doch die meisten Menschen gar nicht. Das wissen die ja. meisten Menschen doch gar nicht. Die meisten Menschen gehen durch den Wald und denken, ach, ist das schön hier, das ist ja super. Genau. Die kapieren gar nicht, dass die eigentlich genau. streng genommen sind die in einer... Kunstwald. In einer Industrie, ja. äh, in einer Industrielagerhalle laufen die eigentlich rum und denken, huch, das ist aber schön. Na wirklich, es ist doch so. Es ist doch so. Es ist nur, ja,
1: das wäre jetzt auch ein schönes Bild. Ich sehe es schon vor mir, ein Künstler, der genau das als schöne Bild mit Bleistift, komisch, ist mir gerade in den Kopf gekommen, aber so ist es, du sagst es. Es ist schlimm. Genau, aber ja, Alex, was machen wir
0: denn da? Verdammt. <lacht> Nicht anfangen zu flennen, ganz wichtig, ja, ja, man, genau. muss immer, man muss immer man muss immer ähm, stark bleiben. Ich will auch an der Stelle mal sagen, ähm, äh, Fingerpointing ins Ausland bringt uns ja auch nicht weiter, weil wir nee. sehen ja, und das hast du ja auch gerade gesagt, äh, wir sehen ja die Probleme auch im eigenen Land und da möchte ich jetzt gerne auch nochmal kurz das Thema Massentierhaltung ansprechen. Uh, sehr schön. Äh, Schlacht, Schlachtfabriken, äh, äh, industrielle Verarbeitung von Fleisch, das ist ja auch äh, so ein Thema, was der Mensch am liebsten nicht hören will, immer von sich wegschiebt. Ähm, mhm. ähm, äh, äh, kann ich nachvollziehen, dass man das von sich wegschiebt, weil man davon äh, nichts hören will und man sich einfach äh, freuen will über das Stück Fleisch. Ähm, okay, aber auch hier ist es ja so, wo können denn Krankheiten sich wunderbar verbreiten? Ja. Da, da, wo Tiere nicht artgerecht gehalten werden und auf engstem Raum zusammengepfercht werden. Aber der Mensch hat dafür ja natürlich eine Lösung für dieses Problem. Es wird prophylaktisch an Arschvoll-Antibiotika unter anderem mitgefüttert, damit die Tiere nicht so krank werden, damit sie die Schlachtung noch quasi erleben können und dieses Fleisch <lacht> noch verkauft werden kann. Das ist so ein kranker Auswuchs unserer Zivilisation. Ja. Runterkommen. Ruhiger werden. Ruhiger werden. <lacht> ruhiger werden. Einatmen und ausrasten, hat man mir mal gesagt. Ah, ja. Das war ganz am Anfang. <lacht> ja. Das ist, ähm, wir müssen nicht den Finger irgendwo anders Nein. hinhalten. Wir, wir müssen immer bei uns selbst anfangen. Ganz, ganz wichtig. Ähm, hatten wir ja auch bei der, Klimaangst hatten wir auch bei auch bei der vielleicht Klima. Will ich, will ich aber jetzt gar nicht zu tief reingehen. Ich will nur sagen, wir müssen anfangen vor unsere eigenen Haustür zu kehren und das können wir eben einfach nur selbst und ja.
1: Ja und da auch wieder, wir, ich, ich habe gerade das Gefühl, wir machen gerade die Klimaangstfolge im Fast-Forward-Modus und auch da <lacht> nämlich wieder in vielen Diskussionen bin ich da an Grenzen gestoßen mit Menschen, die gesagt haben, ja Energie sparen, ja, bezüglich Klima jetzt, ja. Äh, Energiesparen finde ich super, äh, bezü bezüglich des Themas Müllvermeidung, ja, Müllvermeiden finde ich auch super, aber zum Beispiel meinen Espresso gebe ich nicht her, ja. Also, da waren dann immer so die Grenzen und da habe ich dann auch den Leuten ähm, habe ich auch gesagt, ja, das individuelle Einschränken, das hat auch, und das muss man auch sagen, das hat auch irgendwo eine Grenze. Du bist auch letzten Endes immer noch Mensch und ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, es ist normal, dass, dass auch du ein wenig Müll erzeugst oder eben du auch mal Energie verbrauchst, das ist normal und daran darf man nicht kaputt gehen. Und viel interessanter finde ich die Frage, wie kann man denn dann, ähm, wenn man jetzt nicht sagt, man wird zu 100% ein Vollasket, ja, sondern sagt zum Beispiel, ich reduziere einfach mein Fleisch auf einmal die Woche, ich habe moralisch einen, einen guten, äh, sage ich mal, ich beziehe mein mein Fleisch aus einer für mich moralisch äh, guten Quelle. ja ähm, Das, was jetzt bei mir auf dem Land hier möglich wäre, wenn man das möchte, ja dass man direkt bei kleinen Höfen kaufen geht oder so und das äh, betreiben auch viele hier. Ähm, wenn man wenn man jetzt quasi sagt, okay, ich schränke mich in den wirklich unnützen Sachen ein, weil die einfach sinnlos sind oder ich fliege auch vielleicht nur jedes zweite Jahr in Urlaub, aber dafür vier Wochen und nicht immer nur fünf Tage, ähm. Wenn man so Sachen macht, dann ist das schön und gut, aber wie kann man denn weiter am ähm, ändern, eine Änderung herbeiführen? Was kann man weiter tun? Was, also, wie
0: kann man aktiv werden? Das ist für mich immer die letzte Frage, die ich stelle. Ich glaube, ähm ich glaube, dass, äh, das habe ich ja, glaube ich, ähnlich auch schon in der Klimafolge gesagt, dass äh, wir letzten Endes äh, nur selbst als Vorbild ähm, fungieren Stimmt. können im Rahmen unserer Möglichkeiten. Stimmt, ja. Das nach außen strahlen äh, und ein Beispiel sein können für diejenigen, die für das Thema empfänglich sind und die das auch so spüren, zu erwarten, dass Menschen, die das nicht spüren, sich davon inspirieren zu lassen, ist leider, schätze ich, auch weiterhin eine Utopie. Und da sehe ich aber, da sehe ich aber auch mittlerweile die Politik. Was heißt mittlerweile? Die Politik ist eigentlich seit Jahrzehnten in der Pflicht, sich darum zu kümmern. Nur hat die Politik irgendwie einen anderen Pfad eingeschlagen. Mhm. Keine Ahnung warum. Ne? Es, ist, es ist halt nun mal irgendwann so gekippt, dass es um Geld und Macht und, und Wirtschaftswachstum äh, komme, was wolle ging. Und ähm, äh, man, hat, man hat diese Systeme immer wieder gewählt und die damit bestärkt. Und offenbar war das ja auch bis, bis zum gewissen Punkt immer der Konsens der Mehrheit, dass das der richtige Weg sein sollte. Und gerade wir in Deutschland, wir haben ja auch ein wunderbares Leben geführt die letzten Jahrzehnten ja Was uns halt ein bisschen gefehlt hat, war das Bewusstsein dafür, dass wir diesen Reichtum und diesen Luxus, also auf der einen Seite... Ähm, Natürlich äh, äh, haben wir ein System, was was ich will jetzt nicht sagen, dass wir, weil weil ich wollte gerade mal so, wir haben ja heute keine Scheren. Das funktioniert vielleicht auch in die andere Richtung. Ich wollte gerade sagen, dass die Deutschen ja als sehr fleißiges Volk und so weiter gelten. Dann habe ich, habe ich mich klar, gefragt, darf man sowas überhaupt sagen? Ist, ist, ist das? Aber aber vielleicht ähm, haben wir uns das tatsächlich ähm, auch ein Stück weit so erarbeitet. Aber sind wir doch mal ehrlich, Wir, das ist doch das baut doch auf auf einen großen Teil auch einfach nach wie vor auf einer Ausbeutung von von anderen Ländern auf Richtig. dieser Reichtum. Indem wir billiges Zeug irgendwie einkaufen können, indem die Preise immer weiter gedrückt werden, indem Fairtrade mit Füßen äh, getreten wird, in dem irgendwo anders äh, das Unschöne gemacht wird, äh, damit genau. es bei uns hier äh, landen kann. Und das haben wir halt auch einfach... Eine sehr, sehr lange Zeit ausgeblendet, weil wir es ja. vielleicht nicht wussten oder nicht wissen wollten, weil die Berichterstattung äh, vielleicht auch noch nicht äh, so war, wie sie heute ist, dass du in Hintertupflingen erfährst, wenn ein Sack äh, Reis in China umfällt. Das ist übrigens auch so ein schöner Satz, wie ich finde, hört hat man ja immer gesagt, das ist für mich so interessant wie... Wenn ein äh, äh, Sack Reis in China umfällt, mhm. ja, die, in der Welt heute ist es aber relevant, wenn in China ja, genau. ein Sack umfällt, weil dann, dann, wenn in China ein Sack umfällt, dann krachen hier die Börsenkurse ein. Ja, die so genau. Welt hat sich einfach krass, krass gewandelt. Ja, und ähm, äh, ich sehe da, um, um auf die Frage zurückzukommen, ich sehe da wirklich die Politik auch in der Pflicht eine Richtung vorzugeben. Und das wird für manche einfach wehtun. Das steht außer Frage. Ähm, wir haben ja auch über Flieger und Fluglärm und so, äh, ich glaube, es hängen, wenn ich die, die Zahlen richtig im Kopf habe, äh, über 200 Arbeitsplätze, ich glaube, 220 waren es, äh, Arbeitsplätze an so einem Flieger dran. Das heißt, okay. jeder, jeder Flieger, der äh, am Boden bleibt, bedeutet 220 Arbeitsplätze. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir im Vor-Corona-Zustand immer permanent rund zwei Millionen Menschen in der Luft, die von A nach B fliegen. Zwei Millionen Menschen, das ist eine, das ist eine, eine riesige Stadt, die permanent in der Luft ist. Ja. Und wir müssen einfach, ich will ja, ich, ich, Will auch nicht zurück ins Mittelalter, aber wir müssen einfach ein Gleichgewicht zwischen der modernen Welt und der ursprünglichen Natur herstellen, auf allen Bereichen des Lebens. Und wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die für uns wesentlich sind und wir müssen das Ganze oder wir sollten dieses ganze Zeug, was drumherum kreucht und fleucht und was kein Mensch wirklich braucht, das sollten wir in Frage stellen und das müsste eigentlich die Politik mitregulieren meiner Meinung nach, weil ich habe das Gefühl, dass die Menschen manchmal auch, was diese Richtung angeht, zu ihrem Glück gezwungen werden müssen, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, ich eher mich an der Stelle.
1: Ja, da ist mir gerade spontan so eine, so eine schöne Geschichte eingefallen. Ich habe ja äh, einen Nachbar im Ort und mit dem hatte ich vor einem Jahr ein Gespräch, ähm, da hatte ich ein bestimmtes Buch über Utopien gelesen und habe ihm gesagt, da geht es um Automatisierung, Roboter, Digitalisierung und das letzten Endes sollten wir uns als Gesellschaft mit der Idee anfreunden, eine 15-Stunden-Woche einzuführen. Na, ja, da kommt natürlich, das ist natürlich für heute, ist es natürlich oder auf Basis der heutigen Realität ist es unvorstellbar, weil man natürlich direkt die Frage stellt. Oh ja, aber dann verdient er ja auch nur noch äh, 30 Prozent seines Gehalts. Wie soll denn das gehen? Ja gut, natürlich in Kombination wieder mit BGE und äh, weiteren äh, Dingen einfach. Das ist ja nur eine, eine Entwicklung. ja. Und da habe ich mit mit meinem Nachbarn, der sich ähm, mit solchen Themen wenig äh, äh, beschäftigt, sage ich einfach mal, drüber unterhalten. Und es war total spannend und auch für ihn sehr spannend. Dann hat er irgendwann die Frage gestellt, ja, aber angenommen, wir hätten die 15 Stunden Woche oder er würde nur noch drei nur noch, ne, drei Tage die Woche gehen, ja, arbeiten gehen äh, oder 20 Stunden arbeiten die Woche. Da sagte, was soll er denn mit seiner restlichen Zeit machen? Und das fand ich eine spannende Gegenfrage, weil mir ist spontan rausgerutscht, obwohl ich selber gar nicht so da krass dabei bin. Ich habe gesagt, na ja, der Mensch kann auch wieder ein Schritt äh, spiritueller werden. Und auch wieder einen hm. Schritt näher zur Umwelt gehen und einfach vielleicht auch einen Schritt mehr mit sich und spirituellen Themen beschäftigen.
0: Einen Schritt mehr Mensch werden wieder.
1: Wieder zurück, ja. genau, menschlicher, wie du es wie gesagt hast. genau Und das Schöne ist an der Geschichte, der kam jetzt, haben wir uns getroffen nach, was weiß ich, drei Wochen Lockdown oder so. Ne? Und da hat er mich darauf angesprochen und hat gesagt, ist der Hammer, weil er ist nun mal, ähm, er ist er, er hat einen Job ähm der muss an der Maschine sein, die er bedient. ja. Und ähm, da gibt's es kein Homeoffice. Und ähm, er wurde dann einfach bezahlt, äh, freigestellt. Also der hockt äh, zu Hause, äh, bezieht seinen Regulärgehalt so weit wie es möglich ist und darf einfach nicht arbeiten gehen. ja. Und er sagt halt, es ist genau das jetzt eingetreten, worüber wir gesprochen haben. Und er hat jetzt nur eine Woche gebraucht oder so, und dann ging's los, dass er mit seiner Familie, der hat zwei Kinder, auch plötzlich zur Ruhe gekommen ist und auch sagt, er merkt jetzt schon, wie er seine Zeit ganz automatisch zu füllen lernt mit eben anderen Dingen, natürlich mit Projekten, ne, ich baue mal hier was um, aber auch mit äh, und guck mal im Garten und dann kümmere ich mich dann wühle ich mal wieder in der Erde und so und der hat es das fand ich einfach spannend, das war so ein richtiges schönes Beispiel was passiert, wenn du jemandem, der in einer Mühle steckt, ne, in der er auch gerne steckt und eine Routine lebt, die er auch gerne lebt, wenn du den einfach zeitlich mal freisetzt und sagst, hier hast du deine Kohle, brauchst du dir keine Gedanken machen, es läuft alles weiter wie bisher, du bist, äh, sage ich mal, safe. Ne, also man nimmt der Person die Sorgen und gibt der Person einfach mal die Grundlagen zur freien Entfaltung. Und da und und er sagte eben, dass er das ganz, ganz schnell umgesetzt hat und jetzt es ganz arg genießt sich eben auch frei zu entfalten. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist, das ist echt das, was du gerade eben auch gesagt hast. Da, da müssen wir echt hin und loslassen von diesem ganzen, von diesem ganzen Quatsch auch da. Mit zwei Millionen Leute ständig in der Luft und so.
0: Uh, uh. Und weißt du was? Ich, wir lassen dieses schöne Beispiel von dir einfach jetzt als Schlusspunkt stehen, weil ich finde, das ist ein schöner Schluss. Diese kleine ja. Geschichte, diese kleine Entwicklung Finde ich macht mir gerade ein bisschen Hoffnung und ein ja. bisschen Mut. Das und ähm, ich bin, also ich kann mir vorstellen, dass man die diese Folge ganz verschieden bewerten kann und dass es viele Menschen gibt, die an, an vielen Punkten, wenn was wir jetzt so gesagt haben, ohne Schere versucht, ohne Schere weit gehen Das fällt mir echt verdammt schwer. Es ist so krass wie schwer <lacht> mir das fällt, diese Schere aus dem Kopf zu nehmen. Aber ähm, ich kann schon verstehen, dass man da auch auf Widerstand stößt und und Dinge anders betrachtet. Völlig klar. Aber wir haben gerade die Chance, überhaupt mal zu denken. Ja. Und die sollten wir einfach nutzen. ganz lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Lieber Holle, vielen Dank, dass du mit dabei warst und dir die Zeit genommen hast, mein Sparingspartner bei diesem Thema zu sein. Ähm, allein hat es einfach nicht funktioniert, aber hier im <lacht> Dialog <lacht> war die Schere einigermaßen raus aus dem Kopf. Vielen lieben Dank Sehr an schön. euch. Vielen lieben Dank an dich, Holle. Ja, vielen Dank, Alex. Ich äh, freue mich. Und äh, an euch alle da draußen, liebe Grüße. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.